0: 欢迎大家收听本期的 Courage Move， 我是 Elodie， 我是 a r i
1: a 本期我们讨论了面对能量低谷时期的一些方法，以及个人经历的分享。前排提醒：如果说感觉自己生病了或需要帮助，请及时就医。
0: 我们为什么想聊想聊这一期主题？来，你先说。好
1: ，反正我的话，我相信肯定不止我一个人都会经历那种感觉，能量不是很足，可能表现为只想躺在床上一动不动，然后打开视频网站观看如何入门流浪捡垃圾的生存指南这类视频，然后。我就感觉，可能每个人都会经历一种状态吧，就是想要去找到一些方法，可以更好的度过这段时间。但是我觉得，嗯，当代年轻
0: 人精神状态都是十分的堪忧。嗯，然后呢，本人精神状态也是时常经常堪忧。<笑>但是我觉得吧，这个事情总是要找一些解决方法。而且，就是造成我们这些情绪问题的原因，往往大部分不是来自于我们自身，而是各种外部环境啊，然后给我们带来一些影响。嗯，有时候可能有些事情想通了，可能真的就是会感觉到压在自己心口上的那股重重的力量，然后就会消失。然后就可能会重新开启自己的第二人生，或者第三人生、第四人生，因为这样的就是低能量的时间段，就是可能会。人生中还挺多，不能说挺多吧，就是会有的，有低谷吧。但是我们也要找到一些重新出发的勇气或者是方法。所以这一期不只是做给听众，也是做给我们自己吧。说不定我们之后也可以时常拿这一期的一些方
1: 法呀、啊、经验呀拿来听一下。嗯，我我很赞同，就是到时候可能会被我自己先盘出包浆。我觉得就是。就是
0: 这个东西还可以开续集，随着我们人生经历不断变化，然后可能还会有第二期、第三期这样子。嗯，我
1: 也觉得，就是会有新的方法的话，我们就可以再分享新的
0: 。对，然后还有就是不同方向的主题啊什么的，可能会有些词会改变一下。嗯嗯，那你让我们 Area 同学先来分享一下他在低谷期的一些小小方法或者是一些小故事。
1: 我现在特别想说的一条就是，首先最重要的一件事情就是你要先远离一些有毒的人类。在你经历一些呃低谷期的时候，我们可能往往总是想到，就是我要去做什么做什么，然后不断的去鞭策自己做事情。但是我觉得有一条很重要的就是，你要先远离一些有毒的人，因为我觉得不同的人就是会传递给你不同的能量和信息。有些人他可能。表面上相处起来是比较舒服的，但是他可能向你传递的信息就是完全负面的，或者是很多很大一部分都是负面的。即使那个人可能本人他自己也没有意识到，有可能他会在相处的过程中就会用一些言语来打压你。像在跟这种人相处的时候，我觉得哪怕不是在低谷期，他都能给你创造出来一些低谷期。<笑>这些人可能源自一些小时候的教育吧。因为就是我觉得在小时候，大人总会用一些小孩子小时候的那种糗事，或者是他们眼中的一些短板去做笑料，做自己和其他大人进行社交啊一些的谈资。我记得我之前看一本叫《有毒父母》那本书，里面就写到一些父母和大人会通过一些长期的取笑、挖苦。还有取侮辱性的绰号，或者是拐弯抹角的羞辱，对孩子发起一些攻击，然后他们就会，嗯、呃，给这种虐待行为披上一层幽默的外衣，然后会开一些小的玩笑。我直接举书里面的例子，就比如说上一次我看到这么大的鼻子，还是在山上看到牛的时候。<笑>我也是，这是外国的
0: 例子属实是有点幽默，<笑>对，一点都没有中国的
1: 那种味儿，好吗、啊？对，我觉得就是国内也有这种比喻啊，就是小时候，反正我就会被说哭的时候特别丑啊，然后就是什么脸都皱成包子一样啊这种啊。我觉得这种例子很多，然后如果说就是，嗯、呃，你小孩子对这种情况表示不满。然后这个语言施暴者一定还会反过来责怪你没有幽默感，就会说什么啊、哦？你知道我明明不就是在开个玩笑而已。我就觉得这种所谓的大人，然后在你日常生活中也会有这种人，就不只是父母会给你这种反馈。我有时候在社交的时候也会有一些人，他们就是像这种父母一样去开一些这种玩笑，但是其实。很多都是言语暴力，然后他们就会，嗯、呃，披上一层幽默的外衣，就说哦，我只是在开玩笑，你这个人怎么就没有幽默感？然后你这个人很无趣。但是其实他们在做的事情不过就是言语施暴而已。你听了这些话，只会觉得嗯、呃、不舒服，或者是会 trigger 你的一些负面情绪出来。我就感觉像这种人一定要远离他们。
0: 嗯，对啊，而且东亚的这个。啊，给你造成心理上创伤的话术，往往都是很阴间的，带上一股阴阳怪气的阴间而且就是他们还会打着爱你的名号，然后说什么都是为了你好啊，什么什么的。然后身边的人也会劝你说：“哎呀，都是亲戚，都是是你的爸爸，是你的妈妈呀。”哎呀，你不要，他都给你道歉了，你还要怎么样呀？就会各种劝你什么的。然后那个人也。有的会道歉，那我就会原谅；但是有的人不道歉，那我就会恨记他一辈子
1: 。对呀、啊，有时候就比如说，像有一些人见到你，然后就说什么嗯，怎么感觉你最近有点秃了呀？反正就是诸如此类的话，还打着那种什么幽默或者是关心你的旗号，这种话术只不过就是增加你的焦虑和负面情绪罢了。我觉得我们就是要做一个远离危险源和远离 trigger 源的大动作
0: 。确实，我感觉就是除了我爸之外，我爸就是直接打压的那种，其他人好像。也不太敢在我面前说这种话，要么就是在背后偷偷和有一些亲戚在背后偷偷和一些邻居或者是一些街坊邻居说，好像不敢在我面前说。他敢在我面前说我就，我就我就发疯。对我,我真的发过疯的，因为就是在我上大学的时候，然后。一个我一个亲戚吧，然后说你上大学有什么用？然后还要彻底惹到我了，然后我就开始大发愤，然后在房间里面大哭大闹。我最后也忘记是怎么解决了，但是，嗯，反正就别惹我吧。然后包括、嗯 OK, 就是现在惹到我的一些亲戚，嗯，做事不要触及到我个人的利益，好吧？触及到个人利益。我肯定会一直记着的，我可不是那么宽容的人
1: 。我觉得发疯也是应对这种人的好办法
0: 。啊，我现在我现在就是直接就不见他了呀！我已经好久没有没有见过他们了。我觉得以后也不会怎么见面的。
1: 对，因为我觉得就是，虽然说发疯可以去应对这些人，但是有时候可能在你内心不够坚硬，然后不够竖起来一个围墙去保护自己的时候，在你发疯之前听到这些话，还是可能会被激发出来一些不太好的情绪。所以我觉得像这种人在嗯社交生活里。遇到的话，要去主观的进行一个远离的动作，就是尽量保护自己，不要受到这些人的伤害，或者是他们的这些言语暴力
0: 。对，确实，而且我们容易受伤的时候，往往是就是我们没有意识到这些的时候，就是还是小孩的时候，那时候自己内心很受伤，但是很憋屈的那种感觉。
1: 对，我觉得这种人一定、一定、一定要远离。就是如果说在我们小时候没有办法远离这种家长，那在我们长大了、我们成人了，一定要自己去远离生活中遇到的这种人，然后给自己创造一个更好的、更积极的空间。就是不要让这种人给你这么多负面的影响。嗯，对呀、啊，我也觉得。嗯，我还要补充一个点，就是你要对别人给你的信息一些自己判断的能力，不要完全的去相信别人的一些评论，别人提供给你的所谓的一些事实，因为我觉得就是在同一个客观的情况，在不同人的视角下就会完全不一样。就比如说像我现在在国外嘛，在我。到这边之前，我总是会在网上看到一些信息，就是很多人说什么啊，在这边生活有诸多困难，工作也很难找，然后也很困难。你会遇到这样的事情那样的事情，或者是说啊，你做不到怎么怎么样，你语言不可能学到什么什么样的水平。我觉得我接受了太多这样的信息，就导致我自己整个人就是一个一个更加不自信的状态。既然他们都说是这样的一个状况，那那我肯定就是也会遇到这种不好的状况，或者说我肯定也做不到怎么怎么怎么样。但是事实上就是说，不同的人他会给你完全不一样的事实。就是如果说你去找另一些人，他们给你的反馈可能就是你完全可以语言学到什么什么样的水平，然后你呃可以做到什么什么什么什么。我感觉有时候我们可能吸收的一些信息，他。来自于一些本质上能力不如你的人，或者也不能说能力不如你吧，就是可能，假如说有一份，假如说我们俩都想在呃国外找到一份工作，然后可能提供给你消极信息的那个人没有你那么想在国外找到一份工作，所以他给你的反馈是他只是随便找找得出来的结论，而不是就是说很用心的去找找而得出来的结论。所以就是我觉得像这一类信息也需要辩证的去看待它，不能就是说看到这种信息让它去影响你，让它觉得你也一定实现不了某些事情
0: 。嗯，我也觉得，而且不止说是这种负面信息吧，还有那种在中国普遍流传的什么丛林法则的那种社会竞争的观念。就是很多人会说这个，但是如果说你真的相信了，那你就永远生活在这个丛林法则里面。但是只有越来越多的人不相信，才有可能改变这个事情，对吧？对呀、啊。还有就是你刚才说第一个事情的时候，就是说你低谷期什么也不想做，躺在床上，我也有这种时候，而且还蛮多的。然后我之前一直在找一种方法，或者说找一些方法来帮助我解决这些，像一下子解决掉我这些焦虑情绪。后来发现，我越想解决它，然后越想去赶快去做我想做的事情，或者是要需要做的事情，然后它反而就是像一块石头一样压在我的身上。然后可能之前就是心态都太着急了，什么事情都想去。赶快去解决它，反而会让我就是被压得更快。有时候可能就是你真正的放松，去学会去放松的生活呀，去不想那些事，去寻找一些嗯让自己感到快乐的事情，然后真正的去生活一下，才有可能把自己解放出来，就是嗯不要觉得那些事情是一定要在什么什么期限之前一定要把它完成。那你你就会离那个期限越近，你就觉得啊，我要完蛋了，呃，我如果说这个什么期限之前我不把它做完，我的人生就要毁灭了。我脑子里又开始冒出各种那些引导你焦虑的话，比如说啊、呃，就像我刚才说那个什么弱肉强食的森林啊，那些本来你就平常状态好的时候完全不会相信的话，然后它会不由自主从你脑脑袋里冒出来，反正就是。真正的要去寻找真正的能放松的一个环境，或者是你可以排除一些干扰，比如说你可以搬到环境更好的地方呀，去做一些自己真正想做的事情，而不是说，因为我就是在网上浏览的时候都会不自觉的把和我专业相关的一些东西保存下来，然后嗯，反而更引发我的焦虑，就是有时候发现就是如果说。你本来就拥有一个快乐的生活，那你遇到那些困难的时候，反而就是更好的去有一个更好的心情或者是生活状态去迎接它。如果说你本来就是在一个很紧绷的状态下，那那你就像一根绷紧了的弦，然后别人拨了你一下，你就可能会
1: 倒下。嗯，你前面说就是像你把你专业课相关的一些东西都收藏起来，我觉得你就很有共情。有没有感觉就是能量足的时候，我们就比如说你刷一刷视频啊，很容易就被一些内容所嗯、呃、感染，就比如说会被一些搞笑的视频逗笑呀，会被一些有价值的内容打动呀。但是如果说你是那种状态很差的时候，你就只是躺在那里，然后眼睛是盯着屏幕的，但是心思其实不知道跑去哪了。然后你往脑子里面塞了一堆乱七八糟的东西，变得很焦虑。就是我听你说那个，你会把一些专业课相关的东西保存下来，然后但是反而越来越焦虑了。我就感觉跟我的这个感觉很像。嗯，状态不好的时候，嗯，就很容易被手机
0: 上的一些，比如说。短视频啊吸引住，一直不停的刷啊刷，然后反而就是状态好一点的时候，反而会刷一会儿就觉得有点嗯有点无聊了。手机上的这些东西，就是想去干点自己的事情，因为手机上的事情其实都是别人的生活，就是感觉需要去创造或者是生活在自己的生活里面
1: 。对，我我就感觉好像状态好的时候，嗯，有一种很容易。被满足的感觉，就是可能你，嗯，比如说刷十分钟或者十五分钟手机，然后看到了两个很让人放松的视频，然后你就会觉得啊，就是我的心情被愉悦到了，或者是哪怕是你看了一个跟你，嗯、呃，专业相关的，或者说一些，呃，所谓提升自己的那种内容，然后你也会觉得啊、哦，还有这种方法，或者说啊、哦，还有这种知识，嗯，因为你能量足嘛，然后你刷到这些，你就。被满足了，就可以放下手机去做别的事情，比如说去洗澡啊，去吃饭呀、啊，去做嗯、呃、做工作呀，或者是学习啊，这样。嗯，但是如果说能量低的时候，你感觉你的眼睛在看，但是你的脑子是混乱的，你也没有真的去享受那个呃笑视频带给你的放松，还有一些有价值的呃学习类的视频给你提供的知识
0: 。对。其实我感觉我状态不好的时候，根本看不进去学姐<笑>的视频，我只是浅浅的把他们收藏了而已
1: 。我是会看，然后我看的时候，我脑子不动，就是耳朵可能在听，眼睛在看，但是我根本没有动脑子，而且还会越来越焦虑，就是觉得啊自己都没有在专心看。好吧，看<笑>来我们俩还是不
0: 太一样的吧。我属于彻底不看，呃，比如说我我要打算整理房间，如果我能量低的话，我会一个星期都整理不了房间。还有就是一些衣服，我本来把它收到柜子里，然后我就会把它们一就是洗干净的，然后一直堆在椅子上，也没有
1: 收拾，现在也没有收拾。谁不是呢？我我这也是我书桌上一堆一堆东西，每次都是。
0: 想鼓励自己啊，出去买点好吃的，然后回来就把它收拾了吧。然后回来之后又被手机吸引了。脱离这种状态的方法，呃，除了我刚才说的，就是去寻找一些真正生活的时候的生活。还有就是，我觉得出去旅游，如果说经济条件允许的话，出去旅旅游啊。然后我会去，嗯，游个泳。嗯，我我之前看过一个人，他说他以前得重度抑郁的时候，就每天都出去运动，然后比如说他去跑步呀、啊、什么，就是跑着跑着，就是每天把自己的力气用光，跑着跑着有一天，然后忽然觉得不能再呃这样下去。我觉得他可能是就是状态好起来了吧，不是说不能这样下去了。然后他又重新开始生活，当然他身边的一些朋友呀，然后也挺支持他的吧，还有老师啊什么的。我本人就是不喜欢跑步，然后我就只能去游泳，我就比较喜欢去游泳，然后去滑个滑板什么的吧，
1: 然后去吃
0: 点好吃的。你觉得你真正在生活的时刻，你一般会想做什么，或者说在做什么？刚刚提到了
1: 旅行嘛。我觉得旅行它其实是一件特别美好、特别有生活感的事情。我之前去那个葡萄牙玩的时候，但、就是我真的很喜欢里斯本，<笑>因为它阳光特别特别好。如果要让我形容的话，我会把里斯本形容成一场金色的幻梦。你醒来是金色的阳光落在紫色的兰花银树上，柠檬黄的公交车穿过车站，再次闭眼。是穿过上面画满涂鸦的白色桥，满眼都是帆船和日落落在海面上，我就觉得它真的好美呀。然后就是你去海边，在那里坐着无所事事，看周围的人路过，然后你坐在那里也有那种骑着自行车路过的人可能会跟你打招呼。当你走在路上的时候，你也会遇到来自。嗯，不同国家的旅人，因为因为里斯本就是你再往西面，再坐车坐出，我具体的记不清了，好像就是几十公里吧，然后就会来到整个欧洲大陆的最西端，那个地方叫罗卡角。然后你一眼望过去，你面前就是北大西洋，它就会展开在你面前，阳光洒在上面，它像一张那种表面有点起褶皱的镜子。然后我觉得就是特别震撼，就是那一刻你就会觉得你作为一个生活在这个地球上的生命是这么美好的一件事情，所以我就觉得旅行有时候真的可以让你感觉到，就是生命本身就很美好，就它可以给你勇气，让你单纯的享受生命这件事情
0: 。我觉得听你的描述就好想去这个地方，我也特别喜欢看海。我好想去看看，我觉得就是自然真的是特别治愈的一个地方。比如说你刚刚说你去旅行体验到那种各种各样的特别细微或者是全身心的体验，都会让人觉得特别美好。我之前说到就是要寻找生活的乐趣，然后我不是有点喜欢蘑菇嘛，我就买了。关于蘑菇的书，我就觉得，比如说你就是喜欢一个很小的事情，你也可以去不断的去挖掘它，你也会从生活中获得一些乐趣。就比如说去看看相关的纪录片呀，然后买一些书呀，然后到时候实地的去森林里面去采一下蘑菇呀，想想就是很美好的事情。这也是我寻找生活乐趣的一个小方法吧。还有就是。去那种特别大的森林里面散散步呀，然后去那种
1: 自然风光里面去散散步，都特别治愈。对，我觉得就是生活里面一些小的瞬间，就是我们都可以去放心的享受它，而不要觉得我一直在等那个我的人生真正开始的那个时间。因为我知道，就是大家现在当代年轻人很多都有自己想做的事嘛。总有些人说什么啊？等我考上研究生，我再怎么怎么怎么样；等我考上，等我考公了，我再怎么怎么样；或者是等我毕业了，我再怎么怎么怎么样。就是我觉得不要等，不要等你有权利去享受你生活中任何一个瞬间，在你生活的当下，一定有你能享受的事情。就是你不用等到你做成了你的那个目标，才能去开始享受生活。
0: 对你有你想要达成的一些理想呀、梦想啊，但是其实你现在的生活也很重要呀。我以前也是一直要想着，就是能达到我的那个想做的事情之后，我才能真正的去享受生活。但是就很忽略了现在我有没有生活的很快乐。之前没意识到这点的时候，我一直生活都不是那么的快乐。比如说，虽然现在。条件有限吧，但是也是能寻找到一些乐趣的。什么样的生活都可以寻找到比较快乐的那一部分。对，就像你说的，不要等到一定要到了那个结果的时候，你才去享受一些乐趣
1: 。嗯，你刚刚还提到了，就是你去游泳，然后还有你提到的那个之前有重度抑郁症的那个。人他通过跑步的方式去应对这些低谷，我觉得运动真的也非常的<笑>有用。我感觉可能很多从国内成长起来的人，一想到运动就会想到一些枯燥的体育课、残酷的什么体能训练去应对一些呃升学考试，所以说就是。经常很多很多人没有办法打开这扇有趣而又神秘的运动大门，但事实上就是我感觉世界上有那么多种运动，就肯定会有一种是你会喜欢，然后并且从中获取乐趣的。我记得我之前在国内的时候有上那个拳击课，我真的非常享受那个过程。你会感觉自己的身体一点一点的有力量起来，特别是我是那种。晚上上课嘛，刚好上完课。夏天，你出了一身汗，夕阳西下，坐在没有什么人的公交车上，因为已经过了晚班高峰期，没有什么人。晚上的风吹过，也不是很热，然后你体内的那种燥热感，已经伴随着你的汗液排出体外，一口气被风吹散了。慢慢的坐在公交车上。感受到你肌肉得到锻炼的一些酸痛感，然后听着你最喜欢听的音乐，或者是播客，或者是其他的什么内容，然后慢慢的回家，我就觉得就是这一个系列下来都很美好。从上课的过程中，再到下课的一整个过程，都会让我感觉到生活本身就很美好了，也很扫空那种不好的情绪。对。哦、oh, ，你说起这个，我想起
0: 你有没有听那个《夜外之》的那个《逃生门》的那期？他这一次没，就是很多人分享了他生活中获得一丝快乐的那种回忆，就像你刚才分享那段，就是在公交车上吹着晚风，然后听着自己喜欢的音乐。他们每次回想到这种时刻，就会觉得很快乐；然后每次不开心的时候，也会像这些回忆。然后有些人还有一些死里逃生的经历，他从此就把这个当成了自己逃生的回忆。不过确实挺不容易的，生活中的真的哦有很多这种能让自己想起来就觉得很不错的回忆。虽然我还不太习惯，但是我就会现在慢慢开始有意的创造一些这种比较快乐的回忆。哦，对了，你刚刚说起的运动，我就觉得。不是说那些运动不好，只是我们要选择自己真的喜欢的运动。我还想起了一个我特别喜欢的运动，就是滑雪，好久没滑了，感觉已经十年没滑雪了。我也很喜欢滑雪，可恶啊！啊到时候我们一起滑雪。我还记得我们那次本来有滑雪，结果因为该死的行程嘛，滑不了雪，好可惜。可能以后有更好的雪山等着我们滑。哼，没错，一定是
1: 这样的。一定会有更好学的雪山等着我们滑的。说到这个滑雪，在我特别小的时候，可能大概七八岁还是八九岁的时候，我妈就想让我去滑雪。但是那个时候我胆子很小，而且我那时候就还是个小孩子，没有很好的学习能力。那个时候就是一个下午过去给我请了一个教练嘛，我什么都没学会，然后我也不敢滑。后来就是我长大了之后，大概是我二十岁的时候，大家又提出去滑雪。然后我就又重新开始学。那个时候我长大了，也有比较强的学习能力了。一两趟我就学会了，但是一路屁滚尿流的，就是滚下去的。大概摔了那么个两三次之后吧，就学会了。有时候有些运动，可能在小时候就是有一些家长，可能他们就是想鸡娃，就是想给孩子更多的爱好或者是什么。但是事实上，就是你那个时候可能还不具备。那么强的学习能力，有些人可能就是把某一项运动，因为自己小时候的童年阴影，把这项运动彻底拉黑了。这个其实还蛮可惜的。我觉得就是长大以后，我们都可以去尝试不同的运动，不要因为小时候的一些阴影而错过一些自己可能会喜欢的运动
0: 。确实，但是跑步这项运动就是被我本人彻底拉黑了。<笑>因为上大学还要考八百，真的很痛苦，好吗？<笑>嗯，还有跳远，我永远都跳不远。然后还有游泳，也是我之前学游泳，每次就学到换气的时候就觉得好困难。哎，想来游泳是来放松的，没想到没想到游泳也那么累。但是后来就是自己去放松心情的去游的话，就是还是能体会到游泳的乐趣的。尤其是我就是在边游泳边戴着耳机，有时候。听的那个歌，然后也能游长长的一段，而不是说一会儿就起来了。但是我现在还没有完全学会吧，但是我还是觉得蛮喜欢游泳的。然后滑雪是，哎，你小时候学滑
1: 雪，他是直接带你去那种陡坡学的吗？就是在新手道学，但是，但是我小时候太小了，就我那时候可能就都不到十岁，就感觉学我那时候学滑雪好像是我的家长给我发的一项指标，我根本就没有享受它。然后我那个时候。就是学习能力又没有，又没有现在好，又没有长大之后好，心理压力又大，整个人就很排斥他。嗯哦，哦、oh,
0: 。我当时去滑雪是我家里一家三口，然后还有另一家三口，然后我们一起去玩儿，先在平地，然后滑一滑，又去那种就是比较矮的坡滑。当时也没有说什么要学呀什么的，就玩着玩着就比较会滑了，然后后面也去玩了几次，可能就不要。一开始就说啊，你必须要把这个学会，然后就是大家一起去玩的那种心态，反而会更轻松一点，就没有负担吧？我觉得可能
1: 。对，就是不能用那种完成指标的心态，去就是做一项运动。啊、嗯。对、啊，本来
0: 就是滑雪，本来就是一个娱乐活动嘛，为什么要学会它呢？对吧？还有就是我学游泳的时候，我也就是打着，就是要放松自己的心态。反正想着我，我本来要学游泳，也只是为了就是去放松自己。然后我又有还有想起来，就是生活中一个小小乐趣，就是比如说和朋友聊聊天，最好是线下。我记得那时候学游泳的时候，和那个女孩子游累了，然后就在岸边随着聊一些，有的没的，也觉得挺开心的。就是这种小小时刻，就挺美好的。嗯。因为我忘性比较大嘛，就是然后那些痛苦的记忆就会一直无惯性的萦绕在我的脑袋里，然后把一些事就是痛苦事情认为很重要的时候，就会让我很很难过、很焦虑。之前不是说要在生活中寻找乐趣吗？就是把快乐的事情变成那些重要的事情，那那些相对来说就是过去很多痛苦的经历啊什么，它就会慢慢的。变得不重要，然后就从我脑子里消失掉了。我觉得就是可能不是每个人都像我这样，但是啊，快乐的事情就是把它优先级往前排一点。哎，回忆里面总是比较美好的吧
1: 。就是我觉得，如果说想要创造更多那种生活里美好的小瞬间，我觉得就可以多做一些那种走出舒适圈的事情。但是我又觉得，有时候可能在你本来能量就有点低的时候，让你一下子走出舒适圈。可能又有一点儿，你可能会觉得啊，有点太超过了。然后我觉得就可以做一些有点走出舒适圈，但是又不完全走出舒适圈的活动。就比如说，如果说你平时是一个比较安静的人，可能让你直接去参加一些什么派对啊、舞会啊之类的，就会有点太超过了。然后会觉得，就是这种行为可能很勉强自己，反而会增加很多焦虑，然后更难受了。但是。或许就是，比如说可以去一些别的，比如说什么线下的读书会啊，或者一些你本来就喜欢的兴趣爱好的课程呀，比如说什么陶艺课啊、手工课啊，或者是一些语言课呀之类的。就为啥我一定强调线下呢？因为我感觉线下的话，因为你肯定要出门嘛，然后我就觉得我们的皮肤，包括我们的毛发呀，都需要跟空气和阳光。进行一个直接的接触，因为它其实是有科学依据的。就是说，如果说你到阳光比较多，<笑>你的体内的血清素就会升高。血清素好像就会会帮助我们，就是比较有活力，比较开心。还有一个点就是，呃，我觉得就是我们的双脚需要踩在真真实实的踩在地面上，踩在土地上。我之前去逛一个。博物馆，然后看到有一个艺术家 Arina Abramovich， 他说这个我会打在 show notes 里面。他就是有一套 instructions to reboot your life， 就是呃去重建你生活的指引。他的这套指引里面，第一个步骤就是在你早上起来的时候 step on the ground， 他就把这个事情当做你早上起来第一件事情。他就是说。你设置一个早晨六点的闹钟，然后当它一响，就不要犹豫，然后也不要有任何的想法，立刻就光着脚冲到外面去，站在地上。你可以就直接穿着你睡觉的时候穿着的那身衣服，然后就是去站一会儿，去感受你的脚站在土地上面的感觉。就是虽然说我觉得要做到它的这个可能是有点夸张，但是我就是觉得有一种你的脚要踩在地面上的重要性。所以我就觉得，综上所述，非常推荐去做一些能够线下去参与的活动，而不只是在互联网上进行一些活动。嗯，就是一直待在家里什么的。
0: 哎，我觉得他这个建议其实还蛮实用的，也不用非要六点起来，就是你醒来第一件事情，你可以先站到楼梯下，然后随便走走啊什么的，我觉得蛮好的。对。我们可以分享一些，就是我们在线下
1: 或者现实生活中收获的快乐。我最近其实就是做了一件这种有点走出我舒适圈，但又没有完全走出去的事情，就是我去线下上语言课，比我之前一直待在家里去做事，或者是自己去在线上自学或者上课的体验要好很多。而且你去线下之后，你会。在这个课程上，然后去跟其他的同学有一个交流。线下有时候可能你们一个眼神，或者是啊，你们两个都迟到了，在教室门口碰见，然后的一些那种 small talk， 我觉得这些瞬间都很奇妙。嗯、呃，而且你的同学也是来自于各个国家的，然后我就觉得你们在同一个空气场域里面的接触和碰撞，本身就是一件。有点奇妙，然后又有点美好的事情，而且就我们上课的感觉，我也很喜欢。因为我觉得像有时候上课什么的，大家就会觉得可能会焦虑啊什么的。但是我最近上课完全没有这种感觉，因为在教室里，感觉每一个人都各有各的菜，各有各的短板，然后学习不同板块的速度也都完全不一样，每个人都会就是。嗯，闹笑话呀，创造很多错误，但是大家都不会觉得有什么。我当时第一节上课的时候，被我们班一个同学的语言水平之好给惊到了，然后就会觉得自己怎么这么拉拉的呀，然后就有点不太敢说话。但是又过了几天，学习的板块不一样了，然后我就会变得比他厉害一点，而且很幸运遇到的这个老师，也是一个很有活力的女性，她会不断的去。组织整个课堂，他就会不断的重组同学们，然后让大家相互练习对话嘛。其实我以前在国内的时候也学过小语种，以前学的时候就真的很害怕犯错，就是很多东西我需要提前查好，然后才敢就特别严谨的照着之前自己写好的东西一个字一个字的念出来，因为我就是怕创造什么错误会制造很多尴尬。但是我现在在这边上课的时候。第二节课的时候，啊，本人就因为听不懂老师说让我坐在那里回答问题就行，硬生生的站着回答完了所有问题，这个就是现在想起来让人脚趾抠地的尴尬经历。其实当时根本没有任何人觉得有什么，就也没有任何人大惊小怪，然后反而现在让我狠狠记住了坐在那里就可以的这个表达。因为就是其他大家其他人也会创造很多错误，我不知道是几年过去就是心态成长了还是环境使然，就可以姿态不那么好看，但是你在不断的尝试呀，不学习的一个状态，就是特别有生命力的一个状态。因为我六月的时候其实是有点那个低谷期的，然后我就觉得七月这个活就是上课的这个活动，有点把我从这个呃低谷期拖出去的感觉。嗯，哦、oh, 嗯，但是我需要指出的一点是，我其实不是特别建议在国内去上小语种的课，因为比较容易引发焦虑。但如果说比较幸运，你能遇到很好的老师、同学什么的，也就还好。但是我觉得这个概率可能会低低很多，低一些。嗯，我也觉得。就是我之前不是也试图学过德语吗？
0: 然后那个老师虽然是一个德国的华裔，但是他也真的是深谙中亚上课这一套，受不了。嗯
1: ，就是其实我之前看了一个视频，然后他是 B 站的一个 UP 主叫呃雪莉的心理学笔记，嗯、呃，那个视频就讲到其实。根据每个人不同的偏好的学习步骤和过程，学习风格是可以分成四个种类的，它有融入型、汇合型、分流型和包容型。但是我觉得大多数时候在中国或者在东亚，只对其中一种，就是融入型的学习风格更加友好，但是其他三个，呃，其他三个学习方式并没有被照顾到。然后，其他三个学习风格的人就需要去改变自己，然后去迎合另外一种学习方式，才能学习的更好。所以我感觉，可能这也是为什么在国内学这些东西那么痛苦的原因吧。
0: 你们详细说一下是哪四
1: 种？融入式的学习风格，他就是比较喜欢理论的那种。是比较喜欢听课听讲，然后通过自己的观察和反思去形成一些论述，嗯、就是传统东亚里比较会念书的那种学生。嗯、然后第二种会合适，就是有点像是那种科学家，他们需要先看到理论，然后再去通过一些实际的方式、实验的方式去论证这个观，就是论证这个论点。这种人就偏好于可能不是乖乖的坐在教室里听课念书吧，就他们更需要一些实践操作去印证学到的理论。然后另外一个，哦，然后分流是我感觉就是我像我的学习方式，就是很喜欢，呃，观察，然后喜欢人参与进去的部分，喜欢跟人互动。然后接触，然后反思。相比于一个人孤零零的看理论知识，他更喜欢跟人讨论呀，呃，跟人接触这样的学习。所以说，分流是其实在东亚的教育里比较痛苦，因为经常就是那种上课不让讲话呀，对他们来说就是失去了一个。嗯，他们比较喜欢的学习方式。最后一种包容是他更需要主动的去进行一些调查和实际的学习，就可能老师需要提供给他的只是一些寻找资料的方法，或者是整合资料的方法，然后他其实自己就可以去收集一些信息，然后进行呃学习。嗯，就是这四种。
0: 我看这个 B 站评论区有人总结说什么包容式是什么做中学，我刚还想说，我感觉就是我好像四种都有一点，比如说学不同的东西，好像方法也不太一样，就比如说学什么文学类的东西，好像就啊第一种什么融入式就是边听然后自己就领悟了，但是如果说是做呃，比如说是去学游泳的话，我得需要教我的人给我讲一下理论之后，然后他再给我演示一遍，然后我再在我我的那个练习中才能学会。然后有些就是动作不到位，其实我自己也意识不到，然后还得别人告诉我，然后我再改进一下，或者是有时候我自己也发现了，但是我不知道怎么改正，然后就要再跟那个教我的人交流一下。就是感觉各种都有，而且我感觉就是，比如说我做一些设计类的东西的话，呃，或者是一些，比，也就是说是游泳吧，然后又或者是学滑板的时候，我就会觉得，啊，我怎么老老是学不会，老是学不会，然后我就感觉我有点那种做中学的那种感觉，就是那种包容式学习，但是我自己又会，因为我需要。包容式学习，而骂我自己，然后就给自己带来了一些压力。<笑>我觉得可能就是以前学的一些东西，感觉别人就能很快就学会了，然后我自己，比如说运动方面的，有些运动不是很擅长，然后我就会觉得啊，我怎么还还是学不会呀、啊？我要着急死了。然后听了你说的这四种方法，我就觉得以后不能再在学习或者是做的过程中反向的去引导自己了，因为这样不但不会促进我对这个东西的认知，反而会，嗯、呃，打压我自己，然后让我不想学这个东西。
1: 我完全同意你前面说那个会因为自己想呃需要用包容式的方式学习而责备自己，觉得自己不够不够好。我觉得这个这种这种有毒的思维，我感觉就是在以前我们接受单一的只照顾一种学习方式的教育的时候传递给我们的。所以就像你刚刚说的，可能我们学习不同的东西会用到不同的学习方式。嗯，我觉得就是不要因为自己可能不擅长运用其中某种学习方式而觉得自己不好
0: 。对，我也觉得就是以前可能有一种说法说，说、哦、呃人家都能啊、呃，或者是老师还是或者是什么家长或者是社会上的一些说法，就是说人家都能做到，为什么你做不到？有没有一种可能是不是我做不到，是我做的方法不一样，我只是。还在做的过程中，你就开始说你为什么做不到了
1: ？对啊，而且他们给的教授方式也并没有照顾到其他风格类型的人，我觉得就可以就是被简单粗暴的理解成你教都教不好，你还在里说别人？对啊，我记得我上高中上物理的时候
0: ，啊，那个老师就教的。很一般呀、啊，然后就有的人能听懂，然后有的人就听不懂。其实那个老师的水平也很一般啊，就是他讲课的方法，我感觉他是有的题他有的题型他会做，然后就讲的很很易懂，但是有的题他自己也不会做，<笑>越听越云里雾里的。确实就是我们以前受到那些教育方式，包括社会观念，是把我们往一种或者是。一到两种社会所欢迎的那种行为模式，或者是学习速度上赶的，但是，嗯，我觉得这挺不人性化的
1: 。对，而且很打消别人学任何事情的那种热情。我觉得想要学习新东西的那个热情是需要被。珍贵的保护的，
0: 对，而且我今天听了一个播客，叫那个空井效应，他们最新一期叫哪有人不分的，然后里面就有一个学心理学的医学生吧，然后他就说，其实现在大部分人的精神状况都很堪忧，我同意，<笑>但是就是很少有人呃能够承担得起真正有效的心理治疗。心理治疗师的咨询，因为这个他还是医学生嘛，然后他说他每个月都要每次咨询都要花五百块钱，然后一个月要花两千块钱的咨询费，就等于说是学费。然后可能如果说一般的，呃人可能不愿意承担一次心理咨询五百块钱的这种价格，而且就是他说的时候，我也在想，就算花了同等价格，你,你也不一定能找到。真正对你有帮助的那个心理医生，他们那个医学生可能会有机会接触到很权威的那个心理医生，但是普通人往往是，呃，花了一些钱，但是也不一定能接触到真正的那个对自己有帮助的心理医生，因为中国感觉这种心理医生好像不是很多的样
1: 子。因为我觉得其实有的心理医生也有病。我也是这样认为的。<笑><笑>而且我真的很同意他说的，就是根本没钱看病。像我的话，我有时候会觉得啊，就是去做心理咨询好贵呀，而且他也不是那种一次就能见效的事情，你需要多次的去看这个医生，然后那其中的花费就会很高，而且他这个又不是医保可以 cover 的。对
0: ，我觉得尤其是有时候最需要心理咨询的时候，其实是学生时代。那你？你如果说家境一般的话，你怎么承担得起这个咨询费呢？而且他说，为什么就是现在很大部分人就是其实精神状态都是成病态的？其实因为就是现在这个时代这个社会背景下，其实是一个压抑的社会，所以每个人都会去压抑自我。其实大部分人都很病态。他说到这个的时候，我想起来。我的一些老师，我以前就是很害怕那种相对来说权威一点的老师吧，我就觉得跟他们沟通好像有点困难。然后我我之之前其实有个观念，有个想法，就是其实他们也不是。很会教学，他们也需要精进他的那个教学方法。但是这个念头只是一闪而过。但是他说了这句话之后，就是其实大部分人都是有病态心理的。然后我我就知道，原来我的老师有心理疾病。那他对我的方式，我以前一直觉得就是那些老师对我的方式，因为他那个年纪那么大了，然后有那么多年经验了，应该是。有他一套做事方式啊，应该是对的。然后，但是他说过这句话之后，我就觉得，其实我也可以把老师当成病人看待，这样我就会，我跟他相处之间，我就会觉得，好像他说的话也不一定全对。而且，他为什么会说出这些话，比如说质疑我的呀什么的？我觉得，说不定有时候是因为他自身的原因，然后导致他这么严格。然后不是很会沟通，有时候或许真的不是，我觉得就不是我的问题，因为他就是病态的呀。我其实也是病态的，我们两个只不过病的不一样而已。我们俩病的不一样，所以让我们的沟通有点困难
1: 。对，我完全同意你说的。而且就算我们退一万步说，你的老师或者是你遇见身边你感觉比较权威的人，不论是通过他的年纪还是他的。工作或者他的人生状态等等，你觉得这些比较权威的人，就算他们真的心理健康，但他们也并不一定是很擅长于跟别人沟通，然后也不一定是，如果我们拿老师举例子的话，可能他也并不是教学做得很好啊。世界上是存在教学法这个东西的，老师其实是需要通过学习如何。更好的教育啊，知识传授给学生的方式的，就是他需要学这个教育的方式，而不只是我有知识，我会弄这个东西，就我就可以是一个老师了。对
0: 我听你那期播客里面，然后他还说起了斯德哥尔摩综合症的人。那些人面对就是虐待他的人，为什么会有爱上虐待他们的人呢？因为那种虐待他的人在某种程度上是某种权威人物的代表，因为那个时候他掌控了那个受害者的生死嘛。那个施害者就相当于受害者的一面镜子。以前就是这个受害者怎么面对这些权威人物的时候，那他面对这个。施害者也是这个样子，就是我在面对这些比较看似比我更加专业或者是学习学识更高的人的时候，我就会重复以前面对那些不管是从小学、啊、还是到高中那些老师的那种刻板态度去面对他们，就是呃、啊、很谦虚啊，或者说我就觉得甚至有点卑微了。觉得不用对所谓权威人士就有一种特意的态度。其实他抛开他的专业知识来说，他的个人特质其实是独立于他的专业知识之外的。不用因为他的专业知识而对他格外的区分对待。回到最本真的状态去面对那些
1: 人。嗯，我完全同意。
0: 线下的活动真的很重要，嗯，就是因为你不知道你会遇到什么样子的惊喜或者是事情，就比如说我有一次去麦当劳买吃的，然后餐厅的服务人员特别友好，的一些阿姨，然后就笑眯眯的，让我心情感到突然就感到温暖了起来。然后还有一次，我不是跟你说过吗？就是去吃。第一次去吃那个卤肉饭，然后餐厅的店店员小哥态度也特别好，那个卤肉饭也很好吃，然后就一下子让我感觉我那天重获新生，
1: 心情一下子好起来了。嗯，我记得我之前有一次去路边的一个店里买了一个冰激凌，然后当时买完之后，那个店员专门递给了我一张纸，然后还反复叮嘱我说小心这个冰激凌化了会。把你的手弄脏，所以你要把这张纸拿好。感觉有一种人跟人之间单纯的善意的交流的感觉
0: 。对，还有我今天出门还在小区里看到一个小女孩，还有她奶奶牵着一只因为小屁股的小狗呵呵，而且毛长长的，就是像那种黑色的博美，小小一团，超级可爱。虽然说我可能不敢摸它吧，但是我看
1: 着也蛮可爱的。世界破破烂烂，小狗修修补补。<笑>对啊，还有一次就是我去海边
0: 去滑滑板，感觉蛮好的。然后那次还有人就是应该是退休了的爷爷奶奶吧，全在海边唱 KTV， 就是有话筒唱那种老歌，然后有音响那种，其实蛮蛮好玩的。我觉得他不会唱那种很嘈杂的歌。
1: 我们这边有一个商场，我有时候坐地铁会路过那个商场，有时候中午过去就会有老爷爷老奶奶在那跳华尔兹，放那种很舒缓的音乐。我本来以为就是那种广场舞，就是那种中国特色，没想到人类在哪里都喜欢跳舞。我还
0: 想起来，就说，好像是初中还是高中的一个假期，夏天的时候和我妈一起去。一个旅游的地方吧，然后那边还有胡杨林，然后半夜睡的那个是帐篷还是啥？躺在那里面可以看到，我我不记得是躺在帐篷里，还是一抬头就看到就是满天的那种星星，超级亮超级亮，真的是满天星光的那种，然后再也没有见过那那种情况了。等现在再去那个地方还是能看到吧，天是蓝黑色的，就是星空的感觉，满天都是星星。嗯、oh, mm. ，也是一个很美好的时刻吧。还有就是我去福建哦，福州那边泡温泉，感觉蛮舒服的，就是泡在那个温泉里面。顺便泡完之后，因为买的套餐，然后他还按摩了一下。但是按完之后，我觉得我好像不是很需要按摩，我还太年轻了。本来选的按摩是选那个按脚。然后按着我疼得要死，我就让他切换为帮我按一下肩颈呀什么什么的了。按完之后我又泡了一会儿，然后还送了一个小果盘吧，边泡边吃点小果盘，感觉还是蛮不错的。国外应该也有温泉吧？到时候我们可以一起去泡一下。我就感觉就是，如果说我家住在这儿的话，那个周末去泡一下真的蛮放松的。还有就是。去 KTV 里面唱歌也是一个很不错的放松的方法，唱一些自己想唱的歌呀、啊，唱完之后就蛮开心的。然后我那次还在 KTV 里面第一次吃了鸭头，嗯、就没有把它扒开吃，然后就是吃它鸭子头上面那层皮，然后配着啤酒吃还是蛮好吃的。我以前从来没有吃过，其实那次实在是很了，然后
1: 就。尝试了一下，感觉还不错，感觉真的很好。因为我感觉就是像去 KTV 唱歌，它也是一个发泄抒发的那种状态。我感觉有时候其实我们是需要把一些积压的一种情绪发泄出来的
0: 。对呀、啊，感觉就是寻找一些小小的方法吧，然后去。体验生活，就比如说，我不是跟你说了吗？我打算去看那个比赛。就之前一直觉得线上也可以看，但是我觉得，就是如果在线下看的话，就可以给我创造真正就是去看我看我喜欢的选手亲手打比赛的那个感觉。虽然我没有抢到票，但是我在闲鱼上找了代拍，我一定要让他帮我抢到票，下一轮再去看。代拍费嗯，嗯，便宜的那个稍微便宜点的票是一5 0然后贵一点的票是200。但是我觉得最近有点小钱，去<笑><笑>拍一下还是值得的。要不然此时不看，等我喜欢的选手退役了，我还去哪里看呀？想体验的事情一定要就是，如果说一定要去体验，越快越好。嗯
1: ，我突然想到。我还有一个，他其实可能有点那种偏向于就是呃发泄或者抒发积压的情绪的方法，但是我觉得这个啊、嗯、仅限于成年人使用。本人啊是比较喜欢喝酒的，然后我就觉得适当的喝酒可以帮助我去抒发情绪，但是在这里前排提醒，饮酒要适量。本人啊。就是是那种跟人相处起来比较温和友好的，可能就是比较东亚。其实有一些时候，比较汹涌的情绪是没有发泄出口的，经常可能会堆积下来。所以本人就是比较喜欢喝酒，喝完酒了之后呢，你就大哭一场，然后洗个香香的澡，睡大觉。第二天早上醒来的时候，你会觉得就整个人都会轻盈很多，好像你的身体没有那么沉重了，然后你就可以重新。出发的感觉，我记得我上个月的时候正在经历低谷期，然后有一天晚上呢，自己在家嘛，喝了一点酒，然后可能有点喝醉的感觉吧，坐在书桌前，一边大哭一边骂骂咧咧。因为我的书桌是摆在我的窗户前面的，然后我那个时候突然间就透过朦朦胧胧的视线，看到了整个月光照在我的书桌上，我当时趴在书桌上，就有一种。你能好像你感觉到了月光女神，轻轻的在拍着你的肩膀安慰你的感觉，那一刻真的很奇妙，就觉得地球真的好美好呀、哎，宇宙也好美好，嗯，感觉很不错。还
0: 有就是，比如说早上起来先把窗帘拉开，我窗帘外面就是绿色蛮多的，站在阳台上，然后看一看外面的那些树呀什么。草坪啊什么的，就感觉感觉蛮不错。就是如果说能量比较低的话，嗯，如果你喜欢看到一些绿色的或者是外面的世界的话，你可以先把窗帘打开，然后站在窗户前面看一看，说不定会有帮助。你刚才说的就是晚上看到月光，其实也是蛮治愈的。就是你说的那喝酒的方法，本人好像。<笑>酒精不在手
1: ，暂<笑>时使用不到呀，好可惜。没事，说不定我们的听众朋友们可以试试看。真
0: <笑>是，的，我觉得用喝酒的方法是挺多人的那个途径吧。好可惜啊，我用不到这个方法。嗯、我感觉我一喝多，说不定还进医院了，真的是醉了。你<笑>没喝多
1: 少，脸就红了。我觉得吧，就是还有一个嗯比较重要的方法，就是记录成功日记。<笑>这个方法是我之前看那个《小狗钱钱》这本书的时候学到的。嗯，我从三月份开始记成功日记的吧，直到今天。虽然说我也没有记很多，但是我我觉得还是有一些用处的。在低谷期的时候，你可以，你就可以翻看你自己的成功日记。它怎么操作的呢？无论多小的事情都可以，只要你觉得你取得了一些成功或者是进步，都可以把它记在这个成功日记里面。然后你在低谷期的时候翻看自己的成功日记，你就会发现啊，原来自己做成过这么多的事情。就比如说我之前写了一件特别简单的事情，就是我出去旅行，因为那是我第一次就自己去国外的一个。地方旅行，所有的攻略呀，包括行程中的跟别人的沟通啊什么的，都完成的很好。然后我就把它记在了我的成功日记里面，相当于给自己一个 confirmation， 就是确认自己的一些能力。就比如说像这篇，我就总结下来，就是说我觉得我的英文水平很不错呀，可以游刃有余的跟别人完成基本的对话。然后可以自己在异国他乡旅行，像这个记录下来之后，在我低谷期的时候，没有自信的时候，一旦翻看起来，然后我就知道啊，自己做到过这样的事情，自己是具备这样的能力的，然后就可以相当于提升自己的自信吧，去发现自己的优点，就是给自己赋能的一个过程。所以，我还蛮推荐成功日记这个方法。嗯
0: ，感觉挺不错的。然后我那天听一个播客，那个播客名字叫“问题不大”，是一个心理学的播客。然后他就有提供一些方法、嗯，他提供的方法是帮助你走出，应该也是一些低落的时期吧。然后他提供的方法就是让你在今天找到你感到幸福的一些感官或者是感觉，比如说你尝到的那种味觉。或者是你触碰到的一些你喜欢的那种触感，或者是你闻到的一些，比如说草坪的气息呀、啊，反正就是你喜欢的东西。然后你可以把它写下来，就是从不同感官上感受到的那种幸福的感觉。我觉得这个是。这个跟你那个方法有点类似的地方，但是它还不同的一个地方就是说，就是让你是真实的就是打开你的感官去体验你人生中的这一天，也是接触真实世界的一个方法吧。就是我我个人是比较喜欢那种真正让自己感受到美好的体验，然后亲手去触碰到它呀，这样这样会让我。可能从低落情绪中走出来。他还有说到一个方法，就是把自己的五个优点写下来，然后贴
1: 到显眼的地方
0: 。这个我还没有做，那天我好像想做，但是我
1: 忘记了。哈哈，我觉得这个我我可以去试试。已经在脑海中思索自己的优点了。<笑>对啊，而且
0: 就是。这种优点一定要是，我觉得这种优点一定是自己认可的优点，而不是说所谓世俗价值观下面的优点，而是自己真正欣赏自己的一些特质。我觉得这个很重要，而不是说就是从别人的眼光看下来啊，你有什么什么样的优点，而是自己觉得自己很欣赏的一些东西吧。然后他好像还说到什么，就是怎么样去看待自己的缺点。我不知道是他说的还是艾瑞卡说的。看待你的缺点，就是把把你的目光移向你所看重的那些特质的身上。有时候你觉得你缺乏某些东西，如果说你想要得到他这个的进步的话，他其实只是你一个待发展的东西，而不是说是你的缺点。比如说，你想要在国外找一份工作，但是你的语言。还没有达到能和当地人交流的那种标准。那你想达到这个事情是一个可发展的事情，而不是说你直接把这个语言暂时还达不到要求作为标签贴到自己身上。其实你是想发展就发展的，别人这些社会所觉得这是你的缺点的话，如果说你并不认为他自己是你的缺点的话，那。你就不要管他，你就去注重发展自己看重的那些特质就可以了，不要那么在意社会的看法。感、嗯、觉其中我改编了一部<笑>，加入了我自己的一些想法。我可能主要想表达的是，把目光移到自己欣赏的那些、自己看重的那些特质上面吧，就是不要一直看在自己的缺点、缺陷身上，而是。把自己的注意力放在你想做到的事情上，你怎么样去发展？利用自己的特质去发展它。如果你一直看着自己的缺点去做事的话，感觉有点步履维艰吧。如果说你把你的五个优点写下来，然后贴到那个墙上，边工作的时候边看着它，那肯定会有点信心满满的意思吧？
1: <笑>对。本期播客我们分享了生活中的美好时刻，以及度过能量低谷的一些方法。如果我们将来
0: 有更多不同的经历或者感悟的话，也会出续集和大家分享。那我们下期见，拜拜，拜拜。要不然我们现在就想想自己的五个优点，然后接下来贴到墙上。好。
1: 我的第一个巨大优点：勇敢
0: 。我写的有一个是有各种奇妙的想法，有超级强大的思考能力，比较聪明，喜欢蘑菇，喜欢猫猫。我也喜欢猫猫。<音>